0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast. No podcast de hoje, eu gostaria muito de trazer para você informações muito relevantes sobre a prática da meditação. Tudo que você ouviu por aí, de repente não possa ou não tenha te deixado claro quais são os benefícios e de onde surgiu essa prática da meditação. O que diz a ciência sobre isso? Isso é e muito mais no podcast de hoje gostaria antes de pedir para você encarecidamente para que você compartilhe esse podcast para que você se possível se inscreva no canal eu sou o meu guru o link está na descrição isso você vai ajudar a transformar o nosso trabalho cada vez mais a gente pretende levar esse conhecimento e esses conhecimentos sobre o desenvolvimento pessoal, sobre psicologia e a dinâmica de se estar vivendo uma vida plena. E para isso eu realmente necessito da sua colaboração. Não lhe custa menos de que um minuto para que você possa entrar no link que está na descrição, se inscrever e dar joinha lá aperta o sininho para ser notificado porque lá nesse canal a gente também vai transmitir links ao vivo, receber convidados e muito mais, ok? Bom, falando sobre a meditação e sobre os benefícios dela para a sua saúde física e a sua saúde mental. A meditação é uma prática muito antiga conhecida por fazer parte de filosofias e religiões orientais. Há, há muitos anos, há alguns anos a prática da meditação ela vem sendo incorporada aos costumes aqui ocidentais e ela vem, claro, sofrendo adaptações. Algumas vertentes a, a desvilumbram como uma dimensão bastante espiritual é, e aí acabam por desenvolver e acabaram por desenvolver técnicas. Entende-se pelo ato de meditar a manutenção do foco de atenção no momento presente ou atenção plena, né? E essa desvinculação é, de distrações é, e pensamentos. E é muito importante que você fique comigo para entender tudo isso. Afinal de contas, você está nessa busca, nessa procura do desenvolvimento pessoal, da, da autoimagem, né? de como você se vê no mundo. É, e para isso, óbvio que a gente precisa ter esse papo aqui você está percorrendo agora uma situação ao qual é necessária para se desenvolver cada vez mais. A respiração ela é frequentemente utilizada como a ferramenta da meditação. Desta forma, quanto mais focada a meditação, menos perturbações e desequilíbrios afetarão você como indivíduo, o que vai possibilitar o desenvolvimento de um estado emocional e mental mais equilibrado. Por, por meio da diminuição do sofrimento psicológico e potencialização de aspectos positivos, é claro, diversos estudos, apontam e comprovam os benefícios da meditação esses benefícios estão entre redução de stress diminuição de sintomas depressivos controle de ansiedade potencialização do autoconhecimento e da autoestima desenvolvimento do foco nas atividades redução da perda de memória ampliação das emoções positivas redução de vícios melhora no sono, benefícios em relação a doenças crônicas e diversas outras coisas. Se eu fosse enumerar aqui, ficaríamos muito tempo falando sobre os benefícios da meditação. A meditação é uma prática acessível, não necessita de equipamento e você pode buscá-las de forma gratuita. Como, por exemplo, meios de aplicativo, né? O Longshot, por exemplo, que é um, disponível, é, um, é um app disponível na Play Store, vídeos no YouTube, grupos presenciais e virtuais, e entre outros. Uh, pode ser que você diga, Gil, eu não consigo fazer meditação, eu não consigo. Você consegue, todos conseguem. No começo eu tinha uma dificuldade também. Comecei meditando 3 minutos, fui para 5, depois para 10, para 15, para 20 minutos. E a prática da meditação não precisa ser aquela necessariamente dita onde você senta na posição búdica e simplesmente deixa com que os pensamentos desapareçam. Eles não desaparecerão. O que acontece é que com a prática da meditação você começa a tornar pleno, a se tornar consciente daqueles pensamentos que vêm até você. Além disso, a meditação pode ser realizada em poucos minutos e só precisa de um local silencioso, preferencialmente, onde você se sinta bastante confortável. Não há limitação de idade para meditar. Ela pode ser praticada por crianças, por adultos, por idosos. Bom, o que eu gostaria de dizer é que o mundo era muito diferente no passado. Obviamente recebemos hoje num só dia, o que há 600 anos seria equivalente a cerca de seis semanas de estímulos sensoriais. Seis semanas de estímulos e informações num único só dia. Somos o tempo todo pressionados, o tempo todo somos pressionados, uh, cerca de 40 vezes mais, a aprender e a nos adaptar. O homem moderno, tem de ser capaz de aprender mais do que a humanidade jamais aprendeu, porque há mais a aprender agora, concorda? Tem, tem que ser capaz o homem de se adaptar às novas situações todos os dias, porque o mundo está mudando rapidamente, muda rapidamente. Isso é, sem sombra de dúvidas, um grande desafio, um grande desafio que se aceito ajudará tremendamente na expansão da consciência, ou o homem moderno se tornará totalmente neurótico ou será transformado pela própria pressão, depende de como irá reagir a ela, uma coisa é certa, não há como retroceder. Os estímulos sensoriais serão cada vez maiores, você obterá sempre mais informações e a vida mudará num ritmo cada vez mais rápido. E você terá de ser capaz de aprender a se adaptar a coisas novas. No passado, você tem que concordar comigo que o homem vivia num mundo quase estático. Tudo era estático. Você deixava o mundo exatamente como seu pai o havia deixado. Não mudava coisa alguma. Nada era mudado. Não, não era importante aprender muito. Um pouco de aprendizado era o bastante, então você tinha espaços em sua mente, espaços vazios que o ajudavam a manter a sua sanidade. Agora não há mais espaços vazios, a menos que você os crie deliberadamente, não é? Você, hoje, tem que perceber quantos estímulos você tem e quanto esses estímulos é, podem vir e vêm prejudicando cada vez mais o homem. Hoje a meditação é mais necessária do que nunca, tão necessária que é quase uma questão de vida ou morte. No passado era um luxo, poucas pessoas, um Buda, um Mahavira, um Krishna é, se interessavam por ela outras pessoas eram naturalmente silenciosas, felizes e sãs. Não tinham necessidade de pensar em meditação. De um modo inconsciente meditava. A vida avançava tão devagar e silenciosamente que até as pessoas mais tacanhas eram capazes de se adaptar. Agora a mudança é extremamente rápida, tão rápida que nem mesmo as pessoas mais inteligentes conseguem acompanhar. A vida diária é diferente e você tem de aprender de novo. Está sempre aprendendo. Hoje, não se pode mais parar de aprender. Esse processo tem de durar a vida inteira. Tem-se tem de continuar aprendendo até a morte. Só assim se pode permanecer são, evitar inclusive a neurose, e também a pressão é bastante enorme, lembre-se, 40 vezes maior em um único dia. Como atenuá-la? Você precisará ter os seus momentos de meditação, por isso é importante falarmos muito sobre isso. Se uma pessoa não meditar pelo menos uma hora por dia, sua neurose não será acidental, terá sido criada por ela mesma. Durante uma hora, ela deve desaparecer do mundo para dentro de si mesma. Não importa o que você esteja fazendo, se nesse momento de atenção plena se voltar para você, você então é, vai começar a fazer esse processo de meditação. Você deve ficar tão só que nada possa invadi-lo que nada possa invadi-la. Nenhuma lembrança, nenhum pensamento, nenhuma imaginação. Durante uma hora. Não deve haver coisa alguma em sua consciência. Isso fará com que você rejuvenesça e se anime e libere novas fontes de energia. Você voltará ao mundo mais jovem, renovado, renovada e capaz de aprender com mais admiração em seus olhos e mais reverência uh, em seu coração. Assim, de novo, como uma criança. Percebe? Meditação não é algo da mente, é algo além da mente, até porque a nossa mente mente. E o primeiro passo que você pode fazer para começar esse processo de meditação é alegrar-se com ela. Se você alegrar-se com ela, a mente não poderá destruir a sua meditação, caso contrário, ela se transformará em outra viagem de ego. Ela o tornará muito sério. Você, começa, você começará a pensar, ah, sou um grande meditador, sou mais santo do que as outras pessoas. O mundo todo é apenas profano, sou religioso, sou virtuoso, sou virtuosa. Isso é o que tem acontecido aos milhares dos assim chamados santos, moralistas, puritanos. Eles, eles estão simplesmente participando dos jogos do ego, jogos sutis do ego. Por esse motivo, eu quero cortar o mal pela raiz com esse podcast. Divirta-se com a meditação. Ela é uma canção a ser cantada, uma dança a ser dançada. Encare-a como uma diversão e você ficará surpreso, você ficará surpresa. Se você puder divertir-se com a meditação, a meditação se desenvolverá a passos largos, mas você não tem qualquer objetivo, não tem que querer nenhum objetivo. Você está apenas sentindo prazer em ficar sentado, em ficar em um movimento silencioso, apenas sentindo prazer. No próprio ato de sentar-se ou de se recolher em silêncio. Não que você esteja ansiando por poderes de Yogi, de Sandes, de Santos ou de Malagreira. Tudo isso é uma grande tolice a mesma velha tolice, o mesmo velho jogo, jogado com novas palavras em um novo plano. A vida tem de ser encarada como uma brincadeira cósmica. E então, subitamente você relaxa, porque não há nada com o que você ficar tenso, com o que você ficar tensa. E nesse próprio relaxamento, algo começa a mudar em seu íntimo uma mudança radical, uma transformação. E as pequenas coisas da vida começarão a adquirir um novo sentido, um novo significado. Então, nada é pequeno. Tudo começa a ter uma nova qualidade, uma nova aura. Você começa a se sentir uma espécie de divindade em toda parte. Não se torna um cristão. Um partidário do hinduísmo ou do, muçan, do muçulmano ou do protestantismo ou do espiritismo, enfim. Você se torna simplesmente um amante da vida. Você aprende somente uma coisa: a se regozijar-se com a vida. Mas regozijar-se com a vida é o caminho para Deus. Compreende? Faça da dança, o seu caminho para essa divindade. O nome que você queira dar, Deus. Faça do riso o seu caminho para Deus, para o seu Deus interior. Faça do canto o seu caminho para Deus. Até agora você viveu de um certo modo. Você não gostaria de viver de um modo diferente? Até agora você pensou de um certo modo. Você não gostaria de ter alguns novos vislumbres em seu ser? Então, você fique alerta e não dê ouvidos à sua mente que irá tentar o tempo todo te auto-sabotar. A mente é o seu passado, tentando constantemente controlar o seu presente e também, claro, o seu futuro. É o passado morto que continua a controlar o seu presente vivo simplesmente fica alerta com a relação e com relação a isso. Mas qual é o caminho, Gil? Como a mente continua a fazer isso? Bem, a mente o faz com este método. Ela diz, se você não me der ouvidos, não será tão diferente ou não será tão eficiente quanto eu sou. Se fizer uma coisa habitual, poderá ser eficiente, porque você já a fez antes. Se fizer uma nova, você não poderá ser tão eficiente. Isso é o que a tua mente diz. A mente continuará falando como um economista, um especialista em efic eficiência, não é? Continua a dizer, é mais fácil fazer isso assim, porque fazer de um modo mais difícil. Ah, siga só a lei do menor esforço. É o que a mente vai te dizer. Faça aquilo no automático. Lembre-se, amigo. Lembre-se, amiga. Sempre que você estiver, ou sempre que você tiver duas coisas, duas alternativas, escolha a nova. Escolha a mais difícil. Escolha aquela que exigirá mais consciência. Em, em vez da eficiência, escolha sempre a consciência. E você criará a situação na qual a meditação se tornará possível. Todas essas são apenas situações. A meditação acontecerá. Não estou dizendo que apenas por realizá-las você entrará em meditação, mas elas serão úteis. Elas produzirão em você a condição necessária sem a qual a meditação não pode ocorrer. Seja menos eficiente. Porém, mais criativo. Deixe que este seja o estímulo. E não se preocupe muito com os fins utilitários. Em vez disso, lembre-se constantemente de que você não está aqui na vida para se tornar uma mercadoria. Você não está aqui para se tornar um utilitário. Isso está abaixo da dignidade. Você não está aqui para se tornar cada vez mais e mais eficiente, você está aqui para se tornar cada vez mais e mais vivo, você está aqui para se tornar cada vez mais e mais inteligente, você está aqui para se tornar cada vez mais e mais feliz, exaustivamente feliz. Mas isso é totalmente diferente dos caminhos que a mente vai te apresentar. Precisa está alerta, porque a meditação é isso, é nós estarmos em alerta, o que quer que faça, faça-o em profundo estado de alerta, então até mesmo as pequenas coisas tornam-se sagradas, assim cozinhar ou limpar torna-se coisas sagradas, torna-se uma devoção, não é uma questão de o que você está fazendo, a questão é como você o está fazendo, você pode limpar o chão como um robô, uma coisa mecânica, você tem de limpá-lo, por isso limpa, então você perde algo belo, então você desperdiça esses momentos apenas limpando o chão, limpar o chão poderia ter sido uma grande experiência, você perdeu. O chão fica limpo, mas algo que poderia ter acontecido em seu íntimo, neste processo, não aconteceu. Se você estivesse consciente, não só o chão estaria limpo, mas você teria se sentido purificado, purificada. Limpe o chão, cheio de consciência, iluminando a sua consciência e também iluminado por esta consciência. Trabalhe, sente-se ou caminhe. Mas uma coisa tem que ser um contínuo fio condutor, percebe? Faça cada vez mais e mais momentos da vida numa vida iluminada pela, pela consciência. Deixe a chama da consciência arder em cada momento, em cada ato do seu dia. O efeito comunicativo é o que é iluminação o efeito cumulativo, todos os momentos juntos, todas as pequenas chamas juntas, torna-se uma grande fonte de luz. Então, o que é meditação? Como disse no começo desse áudio, uma técnica que pode ser praticada, um esforço que você tem de fazer, algo que a mente pode conseguir? não tudo que a mente é capaz de fazer, não pode ser meditação. Ela é algo além da mente, onde a mente é totalmente é, aliás, impotente. A mente não pode penetrar na meditação, onde a mente termina, onde a meditação começa. Isso tem de ser lembrado, porque em nossa vida, o que quer que façamos, fazemos através da mente o que é que consigamos, conseguimos através da mente então cada um é, quando nos voltamos para dentro começamos novamente a pensar em termos, as em termos as técnicas necessárias ou termos técnicas necessárias, métodos, atos porque o todo da experiência da vida nos mostra que tudo pode ser feito pela mente sim, exceto a meditação tudo pode ser feito pela mente, tudo é feito pela mente, exceto a meditação, porque a meditação não é um feito, é a sua natureza, não tem de ser conseguida, ela tem apenas de ser reconhecida, tem apenas de ser recordada, ela está aí esperando por você, é só você se voltar, É só você se voltar para dentro e ela estará disponível. Você a tem carregado. Você tem carregado a sempre e sempre. A meditação é a sua natureza intrínseca. Ela é você. É o seu ser. Não tem nada a ver com os seus atos. Você não pode tê-la. Nem pode não tê-la. Ela não pode ser possuída. Ela não é uma coisa ela é você, ela é o seu ser, compreende? Quando as pessoas vêm a mim ou me perguntam como meditar, eu respondo, não é preciso perguntar como meditar, apenas pergunte como permanecer não ocupado, a meditação acontece espontaneamente, apenas pergunte como permanecer não ocupado, isso é tudo. Este é todo o truque da meditação, como permanecer não ocupado, então, você não pode fazer nada, a meditação então vai florescer, quando você não está fazendo coisa alguma, a meditação se move na direção do centro, ela se assenta na direção do centro, quando você está fazendo alguma coisa, a energia se move para fora, o fazer é um modo de se ir para fora o não fazer é um modo de se ir para dentro a ocupação é uma fuga você pode ler a bíblia pode tomar tornar isso como uma ocupação não há diferença entre as ocupações religiosas e as ocupações seculares todas as ocupações são ocupações e o ajudam a se manter agarrado no lado de fora do seu ser. São desculpas para se permanecer do lado de fora. O homem, ele é ignorante e cego. E quer permanecer ignorante e cego. Porque olhar para dentro é como entrar num caos. E, e é assim mesmo. É exatamente isso. Agora, por que você acha que muitas das vezes as pessoas fogem? dessa observação, desse autoconhecimento de silenciar e entrar para si porque dentro dentro você criou um caos você tem de encontrar esse caos e atravessá-lo é preciso coragem, concordo coragem para ser você mesmo, você mesma e coragem para se voltar para dentro não conheço nada que exija tanta coragem quanto isso por isso que muitas das vezes você se cerca de barulhos, porque você não quer silenciar. A coragem de ser meditativo é tremenda. Mas as pessoas que estão comprometidas com o lado de fora, ocupadas com coisas mundanas ou coisas não mundanas, mas ocupadas do mesmo modo, pensam e criam uma boataria em torno disso. Elas têm os seus próprios filósofos, elas dizem... Uh, que se você é introvertido, você é de, outro, de um certo modo doente, é, que há algo de errado com você, e elas são a maioria. Se você está meditando, se você se senta em silêncio, elas com certeza irão ridicularizá-la. O que você está fazendo? Olhando para o seu umbigo, o que você está fazendo? Abrindo o terceiro olho... Para onde está indo? Você é doente? Por quê? O que há para fazer aí dentro? Não há coisa alguma lá. Você vai ouvir tudo isso. Para, o meu, para essas pessoas, para a maioria dessas pessoas, não existe nada dentro. Existe apenas o lado de fora e a verdade é justamente o oposto. Somente o interior é real. O exterior é apenas um sonho mas elas chamam os introvertidos de mórbidos, chamam os meditadores de mórbidos. No ocidente, por exemplo, as pessoas acham que o oriente é um pouco mórbido. Qual é o sentido de se ficar sentado sozinho olhando para dentro? O que você vai conseguir lá? Não há coisa alguma. É o que elas pensam. Uh, David Hume, um dos grandes filósofos inglês, é, dos ingleses tentou certa vez porque ele estava estudando os, os uh, Upanishads indianos e lá eles sempre diziam uh, vá para dentro vá para dentro, vá para dentro e essa é a sua única mensagem, então ele tentou um dia ele fechou os seus olhos um homem totalmente leigo tá? muito lógico, empírico mas de modo algum meditativo. Ele fechou os olhos e disse, isso é tão enfadonho. É entediante olhar para dentro. Os pensamentos passam e às vezes passam algumas emoções e eles vão passando rápido pela mente e você continua a olhar para eles. Qual é o sentido disso? É inútil, não tem nenhuma utilidade, pensou disse David Hume. E essa é a, compre a compreensão de muitas pessoas. O ponto de vista de Rumi é o da maioria das pessoas. O que você conseguirá lá dentro? A escuridão de aqui e ali? O que você fará? O que sairá disso? Se Rumi tivesse esperado um pouco mais, que é o que eu te proponho aqui, de começar, e isso é difícil para as pessoas como ele, assim como pode estar sendo para você meditar, se ele tivesse sido um pouco mais paciente, os pensamentos pouco a pouco desapareceriam, as emoções se emanariam, mas se isso tivesse acontecido com Rumi, ele teria dito, é ainda pior, porque se segue um vazio, antes pelo menos havia pensamentos, algo com que se ocupar para o que olhar, para o que pensar agora até mesmo os pensamentos desapareceram apenas um vazio o que fazer com o vazio é totalmente inútil pois é mas se ele tivesse esperado um pouco mais então a escuridão também iria desaparecer é igual a quando você vem do sol, daquele sol quente e entra em casa tudo parece escuro porque seus olhos precisam de um tempo para se acostumar eles ficaram impregnados com o sol quente lá fora. Comparativamente, sua casa parece escura. Você não pode ver, tem a impressão de que é noite até, mas você espera, senta-se, descansa numa cadeira e depois de alguns segundos seus olhos se adaptam àquela nova, àquele novo ambiente. Agora ah, não está mais escuro. A pouco mais de luz. Você descansa por uma hora e tudo é luz, não existe escuridão. Se o Hume tivesse esperado um pouco mais, a escuridão também desapareceria como uh, por completo. Como você vive do lado de fora sob o sol quente durante muitas vidas, seus olhos se tornaram impregnados, perderam a flexibilidade precisam sintonizar-se, quando você vem para dentro de casa, leva um tempo, um pouco de tempo, certa paciência, não tenha pressa, as pressas ninguém pode conhecer a si mesmo, essa é uma longa e profunda espera, é preciso uma paciência infinita, pouco a pouco a escuridão desaparece, surge uma luz que não tem uma fonte, nela não há chama, não há candeeiro aceso, não há sol, não há sol. Uma luz como a da de madrugada. A noite foi embora e o sol ainda não surgiu, ou como a do entardecer, o crepúsculo, quando o sol se pôs e a noite ainda não desceu. É por isso, que os hindus chamam o seu momento de oração de Sandhya, significa crepúsculo, luz sem qualquer fonte. Quando você vai para dentro, você chega a essa luz sem qualquer fonte. Nessa luz, pela primeira vez, você começa a compreender a si mesmo quem você é, porque você é essa luz, você é esse crepúsculo, esse sandia, essa pura claridade, essa percepção em que o observador e o observado desaparecem e apenas a luz permanece. Assim, gostaria de encerrar esse nosso bate-papo dizendo para você que se você não tem a prática de meditar Comece já. Como ele disse, há diversas ferramentas propondo esse trabalho de meditação. Comece com poucos minutos. Como disse, não precisa de posição. Se você estiver em pé, é à medida que você vai desenvolvendo, até na fila de um banco você está meditando, tomando um banho você está meditando. Você compreende? Gostaria que você começasse a praticar a meditação. Experimente. Mas por favor, não se sabote dizendo que eu não consigo. Sim, você consegue. Acabei de lhe dar a prova. Rumi poderia ter insistido e ter chegado lá. Assim, como todo cérebro, toda mente, fisiologicamente falando, precisa de um tempo para fazer novas conexões. Você vai conseguir. Pense nisso. Gostaria mais uma vez de pedir encarecidamente para que você apoie o nosso trabalho. De uma forma ou de outra, as informações estão na descrição. Não importa onde você esteja ouvindo, de onde você esteja ouvindo, onde você está, mas por favor, você pode agora clicar no link que está na descrição, entrar no meu canal e ajudar a crescer esse trabalho. Sendo assim, te espero no próximo podcast. Muito obrigado.